0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor, que excede todo entendimento, esteja com todos nós. A paz do Senhor, Elália.
0: A paz do Senhor, pastor Marco Davi. A paz do Senhor, meus irmãos.
1: Queridos irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, vocês se lembram do que diz Atos 6, versículos 3 aos 6? Diz assim, Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse é o um relato bíblico de uma eleição realizada democraticamente. Os crentes decidiram juntos juntos eleger os diáconos tendo em vista a necessidade de distribuir os alimentos para quem precisava através da igreja de cristo este é um relato que demonstra o povo de deus agindo com democracia democracia é participar através de um sistema organizado para que haja oportunidades iguais para todos é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje.
0: É isso, meus irmãos. A construção e preservação da democracia, seja na igreja, seja no Brasil, é um exercício que devemos fazer todo dia. Infelizmente, nos últimos tempos, vimos muitos ataques contra a democracia e contra a Constituição que rege a vida em sociedade. As instituições que temos, os poderes constituídos, o executivo, o legislativo e o judiciário compõem o sistema democrático brasileiro e a Atacar esses poderes significa atacar a democracia, que é um valor. Vimos no texto bíblico que o pastor Marco leu que os apóstolos orientaram a escolher aqueles que serviriam a todos. E aí, meus irmãos, como vocês se posicionam quando o assunto é a democracia brasileira? Dia 8 de janeiro fez um ano dos ataques que tinham a intenção de desestabilizar a democracia brasileira, vandalizaram a sede dos poderes da república, mostrando descontentamento com o resultado das eleições mas a maioria do povo escolheu. E se escolheu, essa vontade deve prevalecer. Sobre isso, a jornalista Fernanda Fonseca irá conversar com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Josué Medeiros, que é cientista político e nos fará entender um pouco mais sobre o valor da democracia. E ainda teremos música para louvar a grandiosidade do nosso Deus, a mensagem do pastor Ariovaldo Ramos, o giro de notícias e o dizem por aí. E agora vamos orar, pastor?
1: Sim, querido Olária, vamos orar, vamos conversar. Conversar com o Senhor, e você que está nos acompanhando, se puder, pare um momentinho, vamos conversar com o nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, te louvamos a Deus pela vida, ó Deus, esse dom tão precioso que o Senhor nos deu obrigado, obrigado Deus querido pela existência do papo de crente Amém. Senhor, que muitas pessoas possam ser esclarecidas através desse programa em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor mais uma vez essa nação e te pedimos, ó Deus, que a democracia no Brasil se fortaleça Nome de Jesus. E cada dia mais, ó Deus, a gente tenha liberdade, ó Deus, de escolher, Senhor Os integrantes, ó Deus, do Congresso, os presidentes, os governadores Enfim, que haja democracia, não somente, Senhor Deus, na área política Mas que haja democracia também na nossa vida Nome de Jesus. Que as igrejas sejam lugares democráticos Onde as pessoas possam ter possibilidade, ó Deus, de colocar seus pensamentos Senhor, e viverem a Deus livres, Senhor. Amém. Derrama, Deus, querido, a tua graça sobre essa nação. O
2: de
1: que Deus, o Deus do Senhor Jesus seja exaltado nesse país. Aleluia. Nós oramos, agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. De filho eu vim te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Minha presença, tu vais prosperar.
0: E você acabou de ouvir os sonhos de Deus com o grupo Preto no Branco. O Projeto de Deus é que todas as pessoas estejam envolvidas e participem com responsabilidade da tomada de decisões. Isso nos foi ensinado desde a igreja primitiva. É um princípio que serve para nossas igrejas e serve para nossa nação. Em Gálatas 3,28, diz que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Essa é uma declaração muito democrática, todos sendo tratados como iguais. O apóstolo Paulo, inclusive, cita escravos e mulheres que nem eram considerados naquele texto tudo deve ser para todos é o que Paulo nos ensina também encontramos em 1 Coríntios 12 orientações para a comunidade cristã onde são apresentadas as listas de dons do espírito e vemos que há o princípio da distribuição Deus dá dons a todos mas não dá todos os dons para uma única pessoa estabelecendo assim a igualdade e a interdependência precisamos uns dos outros todo o tempo irmãos, esses princípios não devem ficar restritos somente à vida da a igreja devem ser praticados e seguidos em toda a sociedade.
1: Além de defendermos que todas as pessoas são iguais e devem ter os mesmos direitos, também defendemos que os pobres, as viúvas e os órfãos sejam acolhidos e amparados, que as crianças e idosos sejam respeitados e protegidos. Em nossa organização social, cabe ao Estado prover os direitos básicos para todos. Por isso, defender a democracia é o que nós evangélicos devemos fazer, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos orienta nessa direção. Vários princípios bíblicos contribuíram para a democratização do nosso país e com o avanço dos direitos humanos no mundo. A democracia foi ameaçada com os ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Milhares de pessoas invadiram e destruíram a Praça dos Três Poderes em um ato criminoso de vandalismo e de manifestação contrária à eleição democrática do atual presidente. Em 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, o Capitólio também viveu uma invasão e vandalismo sobre Alegação de que houve fraude nas votações, o que nunca foi comprovado, pelo contrário, foi desmentido pelas principais autoridades dos Estados Unidos.
0: E vale dizer, pastor, que a democracia não existe para que seja respeitada somente a vitória de um grupo ou que somente a nossa visão da sociedade seja respeitada. A democracia é a vontade da maioria. Além disso, a democracia permite que nós, evangélicos, sejamos respeitados nas nossas crenças e princípios, assim como outros grupos religiosos também devem ser respeitados, irmãos. Fomos nós que demos início à luta pela liberdade religiosa quando os primeiros evangélicos chegaram aqui no Brasil, que era uma nação oficialmente católica que não reconhecia outras expressões de culto. Precisamos lembrar, irmãos, que a democracia existe para que crenças e ideias diferentes sejam respeitadas e convivam em paz e harmonia. Vamos ouvir agora a nossa jornalista Fernanda Fonseca entrevistando o cientista político Josué Medeiros. Agora é com você, Fernanda.
4: Olá, 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 pastor Marco Davi. Eu conversei essa semana com o professor Josué Medeiros, que é cientista político e professor na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também no programa de pós-graduação de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre democracia. E eu já vou iniciar a nossa entrevista, professor, perguntando o que é democracia.
5: Oi, Fernanda, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. A democracia é o voto. Né? A cada quatro anos a gente vota para presidente, a cada quatro anos a gente vota para deputado, a cada quatro anos a gente vota para prefeito. Então, a democracia é a gente, pelo voto, escolher quem nos governa. Então, a democracia... É o governo também, nesse sentido, mas a democracia também é uma prática, né? é uma atuação nossa cotidiana. Então quando a gente está na escola e escolhe a diretora da escola, ou quando uma turma escolhe o representante de turma, ou numa igreja quando escolhe o pastor, ou escolhe representação de outras lideranças, ou no nosso prédio quando a gente escolhe o síndico, e por aí vai. Então, não dá para a gente resumir a democracia é, só ao voto dos nossos governantes. Mas é preciso, é fundamental, é muito importante entender que a democracia é uma prática cotidiana, é uma ação nossa de todos os dias, que a gente exerce nos espaços que a gente vive. É, escola, igreja nosso trabalho. Então, quando você está no trabalho, tem um sindicato. É um sindicato é parte da democracia, porque é a nossa forma como trabalhadores de se organizar para reivindicar nossos direitos. Então, a democracia é, no fim, o nosso direito de ir, de vir, de se organizar, de falar, de lutar pelo que a gente acha certo, pelo que, pelo que a gente acha justo.
4: E por que a democracia é o melhor sistema para nós?
5: Porque é o um sistema que permite que a gente lute pelo que a gente acha certo, que a gente lute pelo que a gente acha justo, que a gente se organize, que a gente tenha voz, que a gente possa debater aquilo que a gente acha melhor para a nossa sociedade, que a gente possa criticar aquilo que a gente acha errado. Um sistema que não é uma democracia, uma ditadura, se você critica o governo, você vai ser perseguido, se você critica o governo... Então, se você critica os poderes, você pode correr risco, inclusive, de vida. Você não tem o direito de presunção da inocência, você não tem o direito de se organizar com pessoas que pensam igual a você. Então, por conta dessa é, condição que a gente tem na democracia de se organizar para lutar pelos nossos direitos, para lutar pelo que é certo, para lutar por igualdade, por justiça, que a democracia é o melhor regime.
4: Por que o acontecido em 8 de janeiro do ano passado, de 2023, com o um ataque lá à Praça dos Três Poderes, foi um grave atentado à democracia, professor?
5: Olha, são muitas as razões que fazem né, aqueles atentados de 8 de janeiro lá na Praça dos Três Poderes em Brasília serem considerados, classificados como um golpe contra a democracia. O primeiro é que aqui, aquelas pessoas que estavam lá Elas estavam contra o resultado das eleições Então as eleições presidenciais em 2022 elegeram né, A gente escolheu o presidente Lula Ele ganhou por uma maioria apertada, mas ganhou é, Imediatamente né, todos os governadores, o STF é, As principais lideranças do mundo Reconheceram o presidente Lula como o presidente eleito e o ex-presidente Bolsonaro, que na época era o governante, não reconheceu o resultado das eleições. E ficou, desde então, alimentando um movimento que era um movimento de não reconhecimento. Esse movimento de não reconhecimento, ele em si, já é antidemocrático. Mas ele fica pior quando ele vira um movimento violento, que ataca as instituições para tentar mudar o resultado da eleição. Foi isso que aconteceu no 8 de janeiro. Isso já tinha acontecido em dezembro de 2023, os ouvintes devem lembrar que teve um atentado à bomba no aeroporto de Brasília por é, militantes bolsonaristas que não reconheciam o resultado da eleição. E veio à tona no 8 de janeiro, com as caravanas vindo do Brasil inteiro, né, em ônibus pagos por empresários, por madeireiros, por fazendeiros, para, naquele dia, tentar invadir a Praça dos Três Poderes provocar um caos e, com isso, é, fazer com que os militares, militares assumissem o um poder no Brasil e destituíssem o presidente Lula. Então, por tudo isso, o que aconteceu no 8 de janeiro foi um grave golpe contra a democracia, felizmente derrotado.
4: Professor Josué, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. É um prazer enorme ter o senhor conosco. Aquele
3: que tem os meus mandamentos e os guarda Sorry.
1: Você acabou de ouvir Aquele que tem os meus mandamentos com o Grupo Semente. É hora de ouvir a mensagem, a Palavra de Deus para nos ensinar e nos orientar. E quem vai fazer isso é o pastor Ariovaldo Ramos. A paz do Senhor, meu amigo!
6: Paz do Senhor, Marco Davi! Paz do Senhor, Eulália! Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, que estão conosco! Hoje eu quero falar com você sobre atos dos apóstolos. É, no capítulo de número 14, versículo de número 23, que diz o seguinte. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Que passagem é essa? Ah, essa, meus irmãos, é a passagem da viagem de Paulo e Barnabé pelas igrejas que eles haviam fundado com o objetivo de praticar a democracia, é, de ensinar a democracia, exatamente, no mesmo espírito da igreja em Jerusalém quando elegeu os diáconos, é isso mesmo, então agora o Paulo e o Barnabé estavam andando de volta pelos lugares onde haviam passado, fundado igrejas... E precisavam deixar pessoas responsáveis pelo ensino da palavra e pela oração em cada comunidade... Uma vez que os apóstolos iam continuar a viagem, porque apóstolo significa missionário... E missionário continua viajando para levar Jesus Cristo nos lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Então, como eles tinham de continuar, eles precisavam deixar no lugar deles pessoas que continuassem o trabalho de expor as Escrituras e de levar à comunidade a comunidade à oração e à fraternidade. E aí então, eles foram de igreja em igreja, que haviam fundado, para que as igrejas elegessem presbíteros. A palavra presbítero significa o mais velho, a mais velho, o mais experiente, a mais experiente. Aqueles que demonstraram com a sua vida o conhecimento da palavra de Deus e acima de tudo, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem a Trindade, o Deus Eterno, fala a nós. E portanto, meus amados irmãos e irmãs, a Igreja sempre escolheu, desde sempre, a democracia. A ideia de que a vontade de Deus passa pelas eleições, passa pelo povo. Claro, um povo educado, segundo a palavra de Deus. Um povo que sabia, no caso da eleição dos presbíteros, que qualidades pessoas podiam, eh, teriam de ter para serem, portanto, presbíteros e presbíteras. E é assim que eles fizeram. Então os apóstolos passaram, os missionários, passaram por essas igrejas, sim, missionários, Paulo e Barnabé, passaram essas igrejas que haviam fundado, ensinaram os irmãos sobre as qualidades que os presbíteros e presbíteras deveriam ter e então promoveram uma eleição, é, pediram que os irmãos e irmãs das igrejas locais dissessem que pessoas se enquadravam naquelas qualificações usaram a democracia a partir de uma construção comunitária para saber a vontade de Deus portanto a igreja sempre privilegiou a democracia e nós queremos hoje dar honra aos missionários, aos nossos apóstolos, sustentando a democracia nas nossas nações. É, a gente tem visto por aí, viu, meus irmãos? Muito ataque à democracia. Mas a democracia, de fato, veio à tona como uma um governo do povo, pelo povo e para o povo, onde cada pessoa vale um voto, Veio à tona com a igreja em Jerusalém e com as demais igrejas fundadas pelos outros missionários. E aqui nós estamos vendo as fundadas pelos missionários Paulo e Barnabé. Por isso, todas as vezes que você ouvir sobre a recusa à democracia, um ataque à democracia ou a negação da democracia, saiba que democracia foi algo que Deus escolheu para, por meio da democracia, levar os irmãos a fazer a vontade dele, elegendo as pessoas melhor qualificadas para levar a palavra, a oração e a fraternidade na igreja. Sim, nós estamos falando das nações, é outra realidade, é uma realidade cidadã, uma realidade de luta pela igualdade, pela justiça, é nisso que precisamos pensar quando elegemos, mas não podemos jamais abrir mão de eleger. Que Deus abençoe você.
1: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
6: por aí. Dizem por aí.
0: Dizem por aí. eu olha tudo bem? Aqui é a Ludmila de Enchieta. Me tira uma dúvida. Tem o um nome da SPC, cancelar o CPF e o Bolsa Família? Eu vi nas redes sociais falando sobre isso e me bateu uma dúvida. Acontece de verdade? Rapaz ah, do Senhor, minha irmã, mas isso não é verdade. Isso é mais uma fake news, uma mentira divulgada como notícia para confundir as pessoas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome fez um alerta contra essas falsas informações que estão circulando nas redes sociais e afirmou que estar com o nome sujo na praça por questões financeiras não cancela o CPF junto à Receita Federal e nem mesmo corta benefícios dos programas sociais do governo Federal. Disse ainda que os brasileiros devem sempre ficar atentos às informações que constam no extrato de pagamento do programa Bolsa Família e aqueles que dispõem o aplicativo do programa Bolsa Família e Caixa Tem. Esses são os locais onde o governo federal alerta sempre sobre as inconsistências que são encontradas no CPF do titular do programa ou de alguém da composição familiar. Uma alternativa é consultar o aplicativo do Cadastro Único ou procurar a gestão do município e você tem uma terceira opção que é ligar para o disco social 121 um, um. se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclarecemos sua dúvida anote o número do nosso whatsapp e nos envie sua mensagem o número é 11 950948831 Dante agora conosco a canção Grandes Coisas Estão Por Vir com o cantor Fernandinho tu és o Deus
2: Tu és o rei deste povo, eis o senhor da nação Tu és, tu és a luz desse mundo Espiraça para os perdidos, tu és a paz para cansados
1: The o temporal que atingiu cidades do estado do Rio de Janeiro deixou 12 pessoas mortas. Mais uma vez, as chuvas encontraram a falta de estrutura em regiões empobrecidas da cidade do Rio de Janeiro e Belfor Roxo e outras também. Os mais pobres são os que mais sofrem com as mudanças climáticas e as tragédias ambientais. É necessário que as cidades criem planos para evitar que trabalhadores não percam suas Casas, não percam móveis e objetos comprados com muito custo e sacrifício Mais do que isso, que ninguém morra em decorrência de chuvas previstas Que Deus console as famílias das vítimas E que possamos dar testemunho da nossa fé, socorrendo os que sofrem
0: A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que o número oficial de mortes por Covid-19 Em todo o mundo, superou a marca de 7 milhões em dezembro do ano passado, porém estima-se que este número seja até três vezes maior. Os especialistas da OMS relatam que estes números são devastadores, mas que a pandemia já não representa uma ameaça internacional à saúde pública, apesar de ainda ser preocupante. Precisamos continuar nos vacinando, irmãos. Deus capacitou os cientistas para que, através das vacinas, as doenças sejam curadas. Pensem nisso. Bullying
1: e cyberbullying são considerados crimes no Brasil a partir da lei assinada pelo presidente Lula no dia 15 de janeiro. Com a nova lei, aqueles que praticarem bullying serão multados e, em casos mais graves, poderão até mesmo ser presos. O mesmo acontece para quem cometer cyberbullying. Com a pena podendo chegar de dois a quatro anos de prisão, além de multa. É importante destacar que as penas podem ser agravadas caso os crimes sejam cometidos em grupo com mais de três pessoas, envolvam o uso de armas ou outros crimes violentos. Outras ações contra crianças e adolescentes, como indução, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, sequestro, cárcere privado e tráfico, também foram incluídas na lista de crimes hediondos. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, o que é bullying e cyberbullying? A lei define bullying como ato de intimidar, humilhar ou discriminar uma ou mais pessoas de forma repetitiva, e isso pode ser tanto por meio de violência física, psicológica, verbal, social, moral, sexual, material ou virtual. Já o cyberbullying é a prática de bullying realizada em ambiente virtual, como redes sociais, aplicativos e jogos online. Com essa boa notícia, terminamos o Papo de Crente. Afinal, a Bíblia nos ensina que devemos cuidar bem das crianças, pois delas é o reino dos céus.
0: Muito obrigada por nos ouvir e vamos orar uns pelos outros e para que o Brasil seja um país com uma democracia fortalecida e onde a justiça corra como um rio perene.
1: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar com a bênção ministrada pelo pastor Aécio Duarte, da Quarta Igreja Batista de Macaé. Desejo a benção de Deus para todos os meus queridos irmãos nesse programa lindo, maravilhoso, Papo de Crentes. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e que todos vocês sejam altamente abençoados pelo Senhor. Existe uma passagem bíblica no livro dos Salmos. 55 que diz assim lança o teu fardo sobre o senhor e ele te susterá e não permitirá que o justo seja abalado que a benção de Deus esteja sobre vocês que a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo que as consolações do Espírito Santo seja sobre os irmãos que o amor eterno do nosso pai esteja espalhado sobre toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus
5: abençoe todos vocês. Amém.
1: Até a próxima semana. Que Deus os abençoe. Você ouviu o programa Papo de Crente.